0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en développement de carrière et en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie professionnelle à trouver les réponses et le sens qu'ils ou elles souhaitent donner à leur travail puis à créer ou rejoindre des expériences professionnelles qui les font vraiment vibrer. Car en effet, changer de carrière ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est un processus d'introspection, d'exploration, de mise en action, dont la durée peut varier en fonction des personnes. Et transiter d'une carrière A à une carrière B peut impliquer une période d'inactivité, une période de chômage. C'est le sujet que nous abordons avec mon invité du jour, Aurélie Montéard, la créatrice du compte Instagram peu pas, et chômage. Via son compte, Aurélie partage une vision intéressante des périodes de chômage. Elle met au placard les clichés des chômeurs, vus comme des profiteurs du système, et les valorise plutôt comme des moments singuliers dans la vie, qui permettent la reconstruction d'une vie professionnelle plus en phase avec ses aspirations profondes. Au chômage depuis 7 mois, Aurélie nous partage avec beaucoup d'authenticité la période qu'elle traverse entre flou professionnel, peur à dompter, mais également belles découvertes. Alors, si vous êtes au chômage et que vous culpabilisez, cet épisode devrait vous aider. Si vous envisagez de solliciter un départ de votre entreprise et de passer par une période de chômage mais que vous avez peur, cet épisode devrait également vous aider. Au cours de notre discussion, nous revenons sur ce qu'est concrètement le chômage, sur les situations qui permettent d'y avoir accès et sur les peurs qui y sont associées. Nous démystifions cette période d'inactivité que tout le monde peut rencontrer dans sa vie et tenons à vous en donner une vision plus optimiste, comme un tremplin vers une vie professionnelle plus épanouie. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et me suivre sur Instagram, @le.tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Aurélie Hello Léa Bienvenue sur le Tilt Merci beaucoup. Aurélie, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va discuter ensemble d'un sujet qui est hyper, hyper important et souvent un peu sensible quand on est dans une euh, période de transition professionnelle. On va ensemble dédramatiser les périodes d'inactivité et de chômage. Mmh. Et tu es euh, la super invitée pour ça, puisque tu as lancé un compte Instagram qui s'appelle je « peux, Je peux pas, j'ai chômage » tout à euh, fait. sur le sujet, et donc tu vas nous en dire euh, plus autour de tes, de tes réflexions sur ce sujet-là. Donc Aurélie, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail
1: du coup... <rire> du coup... Du cette coup, cette question, c'est, c'est ouais. la première fois <rire> oui. oui, cette question mais, euh, est, est assez marrante, parce que effectivement, euh, donc je suis au chômage depuis, depuis sept mois, euh, maintenant, et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a vraiment tendance à se définir par son travail, donc c'est marrant que tu poses cette question, parce que justement, c'est, c'est beaucoup plus difficile de, de parler de soi euh, spontanément que juste de, de parler de ce qu'on fait dans la vie. Euh, donc je vais essayer de, d'y répondre... Donc moi c'est Aurélie, j'ai 29 ans, euh, je viens en région parisienne avec, euh, avec mon chat, euh, j'aime beaucoup les animaux. Il s'appelle euh, comment Il s'appelle Néo. Néo, bon. ok. Ouais, euh, donc j'aime beaucoup les animaux euh, depuis toujours, je fais euh, de l'équitation, euh, puisque j'ai, j'ai retrouvé en fait une passion d'enfance euh, depuis que je suis au chômage, j'ai beaucoup plus de temps, donc, euh, donc voilà, je suis, euh, je suis aussi famille d'accueil euh, pour, euh, pour les chats justement. D'accord, ok, <rire> trop bien et, euh, et sinon je dirais que je suis une personne qui est assez curieuse, qui a, qui a soif de, de découverte et, et d'expérience et ce qui m'a amené pas mal durant toutes mes études et même après à bouger à voyager, euh, je pense que je suis quelqu'un qui s'ennuie assez, assez rapidement. ok d'accord. Euh, ce qui fait que euh, oui j'ai pas mal changé de boulot... Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai envie de... J'aime beaucoup découvrir de nouvelles personnes, euh, faire de nouvelles activités. Euh. Voilà, je pense que c'est euh, quelque chose qui me définit assez bien. La, okay, la curiosité j'ai... et le changement, mmh. on va dire.
0: Ok, trop bien. <rire> Là, tu es dans une grosse période de changement. Oui, ouais, exactement. <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous
1: dire euh, quel a été ton
0: parcours professionnel jusqu'à euh, il y a sept mois euh, et ton début de chômage
1: Ouais. alors du coup... Euh, Euh, Moi à la base j'ai eu un parcours assez assez classique et linéaire puisque du coup j'ai eu mon bac et j'ai été directement dans une école de commerce euh, où j'ai eu un master en business development et une spécialisation en marketing. Et j'ai eu euh, la chance euh, d'être embauchée directement à la fin de mon stage de fin d'études. Donc un peu euh, le graal pour les jeunes diplômés euh, qui cherchent leur premier boulot. Euh, Donc euh, j'ai commencé par une expérience euh, en CDI du coup chez Pierre et Vacances, donc dans le secteur du tourisme, en marketing digital. Euh, Après ça, euh, je suis partie pendant presque un an à l'étranger voyager. Ok donc tu pris une année off ouais pour voyager c'est ça. d'accord j'ai démissionné en fait une première fois du coup déjà pour euh, pour essayer de vo- avoir autre chose juste prendre le temps de voyager euh, je pense que justement j'avais enchaîné mes études sans vraiment prendre le temps de la réflexion et c'était un peu le le moment euh, de partir loin euh, en Australie du coup euh, pour faire complètement autre chose et, ok euh, ouais t'es vraiment parti euh, à l'autre oh, bout. Ouais, c'est ça. <rire> à l'autre bout du monde pour faire complètement autre chose et, euh, et en revenant, euh, j'ai, je me posais déjà un petit peu la question de, du sens au travail. Et du coup, euh, je me suis dit comment faire pour allier mes compétences que j'ai acquises dans mon école de commerce et avoir un travail qui a du sens. Et donc, je me suis dirigée vers le milieu des euh, ONG. D'accord. Et donc, j'ai travaillé euh, presque donc deux ans et demi environ chez UNICEF et ensuite au, au commissariat pour les réfugiés. Et donc, euh, là, depuis... Euh, septembre dernier du coup je suis euh, au chômage pour euh, une reconversion qui est en cours voilà OK
0: alors en fait ce qui est hyper intéressant avec toi Aurélie c'est que tu as déjà eu cette euh, cette phase de questionnement sur le sens mm-hmm. et tu as trouvé enfin tu y as trouvé une première réponse au final dans ce ce revirement de situation vers les euh, vers les ONG et les associations en fait
1: Ouais, c'est ça en fait. Euh, je pense que je me pose cette question depuis euh, depuis mon premier boulot, euh, puisqu'en fait, euh, voilà, tout le monde autour de moi me disait que j'avais de la chance d'avoir eu un CDI directement euh, après mes études, euh, et en fait, je m'y retrouvais pas vraiment. Enfin, j'étais, euh, euh, je me disais, bon bah, ok, tu fais du marketing digital pour une boîte dans le tourisme, euh, c'est sympa, mais euh, mais qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que tu te sens vraiment utile à la société, au monde Et en fait. Euh, euh, c'était hyper euh, aussi redondant et je, ouais, je m'y retrouvais pas vraiment j'avais en plus souvent quand on, quand on se pose des questions on se compare un petit peu aussi avec, euh, avec les autres et au sein de l'entreprise où j'étais c'est vrai que je me sentais beaucoup moins euh, investie et, euh, et oui du coup ça m'a fait déjà poser pas mal de questions et, euh, et effectivement la première étape du coup de cette question de sens au travail c'était déjà de, d'avoir euh, euh, de me diriger vers, vers les ONG qui a été une première réponse, mais pas une réponse complètement... Euh, parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai quitté ce milieu-là, donc... ouais, c'est ce que j'allais te demander, au final. Ouais. Est-ce, que,
0: est-ce que cette première euh, transition professionnelle, en tout cas de secteur, a répondu à une partie de tes questions, quoi
1: ouais, bah en fait, au début... De euh, toute façon, je pense qu'on évolue constamment, et je suis encore en train d'évoluer. Mais c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était vraiment... Euh, le job de rêve, enfin UNICEF, c'était euh, déjà c'est une ONG. Enfin, quand on quand on parle spontanément, euh, enfin ça, ça vient souvent en tête euh, des gens quand tu poses quand tu leur poses la question, euh, parce que c'est super connu. Euh, c'est les enfants. Euh, donc euh, je me suis dit ah mais c'est super, enfin enfin euh, un travail où je vais pouvoir euh, mettre mes compétences euh, euh, au service d'une belle cause. Et euh, et en fait euh, au fur et à mesure euh, je me suis rendue compte que le marketing, ça restait en fait du marketing et que euh, c'était vachement éloigné de finalement ce qui se passait sur, sur le terrain. Donc, euh, donc je suis hyper contente d'avoir travaillé, euh, d'avoir travaillé pour eux, hein. c'est une superbe expérience, mais euh, avec mon cheminement euh, personnel, euh, je pense que j'avais besoin de, de prendre le temps pour pouvoir euh, arriver à un métier euh, un peu plus concret. Voilà. Mmh,
0: ok, mmh. et donc ça c'est les réflexions que tu, que tu traverses en ce moment en fait Ouais,
1: exactement mmh. ouais, ouais.
0: Donc qu'est-ce que tu peux nous dire ce qui finalement a déclenché euh, ton départ de cette dernière expérience professionnelle
1: Alors, euh, bah, déjà ce que, je, ouais, ce que je viens de te dire par rapport euh, à mon cheminement sur, euh, sur la question de santé au travail puisque finalement le marketing ça reste du marketing et je pense que, que aussi ce qui a accéléré cette réflexion, c'est aussi euh, le fait, enfin, euh, la crise sanitaire, hein, concrètement, comme beaucoup de gens, je pense. Oui. <rire> euh, puisque, <rire> ouais, puisque euh, en fait, euh, bah, je me suis retrouvée en télétravail, comme beaucoup de gens, euh, et du coup, à plus voir ses collègues, à plus avoir trop d'interactions euh, sociales au travail, et en fait, moi de base je pense que je suis une personne qui met beaucoup d'affect euh, dans son travail et du coup c'est hyper important pour moi de me lever le matin et de me dire bah voilà je vais travailler mais je vais aussi voir mes collègues sympas avec qui je m'entends super bien etc et euh, du coup j'avais plus ça et donc quand t'as plus ça forcément tout ce qui te reste euh, dans ton travail c'est vraiment tes missions et ton travail et du coup si euh, finalement ça t'épanouit plus bah voilà ça, ça, du coup ça a vachement accéléré euh, cette réflexion euh, donc, euh, donc dans un premier temps, j'ai quitté euh, UNICEF euh, pendant le, juste après le premier confinement, en me disant bon bah je vais quand même laisser une seconde chance euh, au secteur euh, des ONG. Et donc c'est là que j'ai rejoint le commissariat pour les réfugiés. Je me suis dit t'as qu'une expérience là-dedans, euh, on sait, enfin creuse, euh, ouais, ouais voilà creuse un petit peu exactement. Et, euh, et du coup, finalement, euh, bah, un an après donc je, mon expérience au commissariat pour les réfugiés, je me suis rendu compte que c'était plus le métier euh, le souci que euh, l'entreprise ou, ou le contexte. Voilà.
0: Okay. C'est trop intéressant parce que, effectivement, ce que tu disais sur le premier euh, confinement et le fait de te retrouver face au, à ton cœur de métier, en fait. Mm-hmm. <rire> parce qu'un c- travail, ça vient avec euh, bah, l'environnement de travail, euh, le lien humain et aussi le cœur de métier qu'on a. Mais c'est vrai que quand on enlève certains piliers qui sont hyper importants et qui participent au bien-être au travail, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui, au final, est un peu moyen, ou, ou alors on, on a de moins en moins d'intérêt pour le travail pur, mmh. ben forcément, ça, ça crée des questionnements. Et je pense que pendant le premier confinement, moi compris, il euh, y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés face à, à un pilier de leur boulot qui,
1: en fait... Euh, ben, fonctionnait pas quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun euh, parce qu'il y a des gens qui sont très détachés, ils ont leur travail, à côté ils ont leur vie privée. Mais moi, c'est vrai que, enfin, c'est pas que je mélange tout évidemment, mais c'est juste que je trouve ça hyper important. Enfin, c'est quand même 90% de notre temps, on y va du lundi au vendredi quand on est salarié. Donc. Euh... Ouais, 80 000 heures dans une vie ouais. quand même. Hein. Ah ouais, bah, pas... Chaïtan, c'est, <rire> ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. <rire> c'est,
0: c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et encore, nous, on ne sait pas, nos
1: générations... Oui, ça sera sûrement plus, même. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Et donc, du coup, comment est-ce que tu vis cette période-là de chômage euh, dans laquelle tu es actuellement
1: Alors, euh, je pense que je suis déjà passée par plusieurs phases. Euh, déjà, euh, déjà, au début, euh, je pense que j'avais envie de faire plein de choses. Je me suis dit « Ah, c'est super, j'ai plein de temps pour moi, donc... Euh, » Je me suis inscrite à plein d'activités. Je voulais aller tout le temps je sais pas, au cinéma, dans les musées, euh, voir plein de monde, etc. J'avais envie d'avoir vraiment une vie remplie. Et, euh, et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, tu es euh, au chômage. C'est aussi pour prendre le temps de... Enfin, euh, prendre du temps pour toi, mais aussi euh, de prendre du temps euh, pour ne rien faire. Donc, je me suis laissée un peu plus vivre. Euh, et euh, parce qu'en fait, je pense qu'au début, j'avais un peu cette culpabilité qu'on peut ressentir, en fait, quand on est au chômage, de se dire, bah, en fait, euh, regardez, je suis au chômage, mais regardez tout ce que je fais. Tu vois, un petit peu ce truc de prouver aux gens, euh, bah ouais, je suis au chômage, mais regardez, je suis bénévole dans tel assaut, je fais ça, je fais telle activité sportive, euh, j'ai une vie super remplie, c'est super. Mais, euh, mais en fait, euh, finalement, c'était peut-être... Fin, Évidemment, je faisais des choses pour moi, mais je pense que j'avais aussi un besoin de, de montrer que c'était utile et que je le faisais, et que je ne perdais pas mon temps, en fait. Mmh, que tu ne tombais pas dans l'écueil un peu du cliché du chômage, voilà. de euh, « elle profite et elle ne fait rien », quoi. C'est exactement. Ce cliché qu'on entend euh, énormément et qui, euh, qui m'énerve un petit peu, <rire> parce, que, euh, parce qu'il y a tellement de figures différentes. Et, et, euh, mais voilà, je pense que j'étais un petit peu comme ça au début, et, euh, et là, j'ai un peu Bon, là, ça fait sept mois, donc on va dire que je suis une chômeuse confirmée. <rire> Un level de chômage voilà. euh, bien entamé. Exactement. Et, euh, et du coup, j'ai pas mal eu le temps de réfléchir, de me poser. J'ai pris beaucoup plus le temps pour moi. Euh, et, euh, et c'est aussi, justement, en me laissant du temps et euh, du temps pour réfléchir que j'ai eu l'idée de créer ce compte euh, Instagram pour, euh, pour parler du chômage. Et je pense que si j'étais toujours dans dans mon rythme effréné à faire plein de choses, etc., euh, j'aurais pas pu me poser euh, ce ce genre de questions. Ouais, je comprends. comprends. Donc, en fait, toi, tu as identifié trois
0: phases. La première, ça a été euh, l'espèce d'hyperactivité pour brasser un peu des choses et prouver. euh, Enfin, j'ai envie de dire euh, brasser de l'énergie, brasser du temps (rire) pour prouver euh, aux gens que euh, tu faisais pas rien, quoi. Et ensuite, tu as eu vraiment ce un Peu ce contre-coup de besoin de retour à toi, de calme et de au final euh, pas faire grand chose qui a in fine amené une période un peu d'introspection et d'exploration du champ des possibles pour toi, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. Et puis, euh, et puis enfin, oui, comme je t'ai dit, c'est ça, enfin, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce compte. Enfin, euh, puisqu'en fait, on se rend compte aussi quand on est au chômage que c'est un vrai sujet. Euh, tout le monde, euh, tout le monde te pose la question de pourquoi tu es au chômage, comment tu t'es retrouvé là, est-ce que c'est un choix euh, est-ce que tu t'ennuies Est-ce que... Enfin, En fait, c'est vraiment un sujet de société et... Et, euh... et c'est un sujet de société qui va avec aussi son lot de réflexions euh, un petit peu euh... <rire> ennuyantes parfois et un petit peu énervantes. Euh... Et, euh... et j'avais aussi envie de montrer que euh... avec ce compte, en tout cas, de que c'était pas que ça, et que, on pouvait aussi, euh, que c'était aussi important de, de déculpabiliser. Tu vois Parce que je pense, comme je te disais, moi je, pas, je suis passée par cette phase de culpabilité au début. Et, euh, et en fait, je pense que c'est important de déculpabiliser. C'est un droit, on a cotisé pour, euh, pour avoir ce droit, et, euh, et peu importe la raison, en fait. Même si, euh, si on a juste envie de se reconvertir, euh, ou si on a fait un burn-out, ou si on f- s'est fait licencier, voilà, c'est un droit, et il faut juste... Euh, il faut juste en profiter en fait. Ouais. Non,
0: c'est hyper intéressant et je trouve que ça amène euh, une notion dont on a déjà parlé ensemble puisque nous nous sommes appelés avant oui. <rire> cet enregistrement. Mais euh, C'est vrai qu'il y a deux, deux cas de figure dans le chômage. Tu as le chômage qu'on dit choisi euh, qui est engendré par un départ euh, choisi et, euh, et parce que tu sais que tu vas pouvoir euh, potentiellement prétendre à, à ces allocations-là. Euh, et puis, tu as le chômage aussi qui est subi, c'est-à-dire que tu te retrouves au chômage du jour au lendemain, tu n'as rien demandé. Euh, et, euh, et ça, en fait, c'est deux cas de figure différents, mais in fine, euh, ça amène la même euh, période d'inactivité. Donc, qu'est-ce qu'on en fait euh, c'est, ça, la, c'est ça la question. Comment est-ce qu'on traverse euh, cette période Comment est-ce qu'on déculpabilise euh, Quand on l'a choisi, bah, on culpabilise de l'avoir choisi parce qu'on a l'impression qu'on va passer pour le glandeur de service. Euh, et puis, quand on le subit, bah, en fait, on se retrouve dans cette situation de glandeur de service sans vraiment l'avoir
1: euh, <rire> C'est ça. Je pense ça que dans tous les cas, on, on culpabilise en fait. <rire> ouais. Ouais, ouais, que ce soit choisi ou subi, il euh, y a ce truc de culpabilité, de la culpabilité aussi de justement euh, se dire qu'on est en dehors de la société. Parce que du coup, le, ch- le chômage, c'est stigmatisant, puisque justement, le travail est au cœur de notre société euh, aujourd'hui. Et du coup, forcément, quand on ne travaille plus, on, on se perd un peu, on ne sait plus comment se présenter aux gens, on ne sait plus comment... Euh... Euh, on on n'ose plus trop... Enfin, voilà, moi, combien de fois je me suis retrouvée en soirée avec cette fameuse question de « Tu fais quoi dans la vie ?» Et euh, d'être un petit peu mal à l'aise à ne pas trop savoir quoi répondre parce que, justement, je suis au chômage, que je suis dans une période de flou euh, et que euh, c'est pas évident de comprendre et de se mettre à la place. euh, Enfin, pour plein de gens, c'est pas forcément évident euh, euh, comment comment dire. En fait, tu vois, ils, ils ont... Euh, ils ont une certaine manière de voir le travail qui est différente de la mienne, et du coup, forcément, euh, ils, pe- ils peuvent juste se dire ben en fait, elle avait un super boulot, elle était plutôt bien payée, euh, voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Pourquoi ouais. Est-ce que c'est un caprice Est-ce qu'il s'est passé Ouais, c'est ça. De fou, c'est ça. Euh, ouais. Mmh. Donc, du coup, là, après euh, 7 mois de chômage, tu dirais que c'est quoi les plus et c'est quoi les moins d'une période comme celle-ci
1: alors, euh, on peut commencer par les côtés négatifs, qui ouais. <rire> sont des trucs un peu plus positifs. Euh, du coup, le, le côté négatif, euh, déjà, premier point, forcément, c'est le côté financier. Euh, puisqu'on ne va pas se mentir, euh, c'est toujours compliqué. Euh, euh, bon, après, ça dépend effectivement de. de... Ça dépend du salaire euh, de chacun à la base. Hein, mais, euh, mais c'est vrai que le côté financier, c'est quand même euh, ce qui revient le plus. Euh... Et, euh, et justement ça, ça, ça fait partie aussi de la réflexion de, de se dire, d'accord donc euh, là je voulais complètement faire un virage à 360 dans mon métier euh, peut-être euh, faire quelque chose beaucoup plus dans le social mais du coup beaucoup moins payé et en plus en ayant cette période de, de chômage avec euh, assez peu de moyens, on se rend compte que forcément c'est aussi peut-être quelque chose d'important ou pas important Enfin, c'est un bon moyen aussi de se rendre compte de Euh, du rapport qu'on a à l'argent donc ouais donc premier aspect je dirais les finances ensuite euh, deuxième aspect négatif je dirais que c'est aussi la solitude en quelque sorte puisqu'en fait euh, forcément on n'a plus le côté social du travail Euh, la plupart des gens autour de nous euh, bah, travaillent euh, tous les jours Euh, donc on a beaucoup de temps avec soi-même Donc, c'est négatif, mais je pense qu'on peut en ressortir quand même euh, du positif, quoi. C'est, tout dépend de chacun. Enfin, ça dépend de son. De, de, de son niveau d'indépendance, de son niveau de bien-être avec soi-même. Ouais, ouais voilà. c'est ça. <rire> ouais. Mais c'est un euh... peu une période
0: où tu te retrouves euh, toi avec toi. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Si et ok,
0: c'est plutôt cool. Ouais. Si t'es pas ok ou que ça soulève des choses un peu compliquées, ça peut être euh, c'est ça. Euh, dur à aborder. Comme,
1: euh... Ça peut être dur à c'est aborder, mais ouais. je pense que dans tous les cas, il en ressortira quelque chose de positif, même si c'est pas facile pour tout le monde. Euh, parce que c'est important de se confronter à soi et à. Euh, au vide entre guillemets euh, de et, et au temps en fait juste euh, juste le temps qui est qui est là et qui que tu peux remplir en fait euh, que tu es seule à décider euh, t'es seul à décider, en fait comment remplir ce temps et donc euh, ça je dirais que c'est quelque chose de positif <rire> finalement tu vois parce que euh, parce que le temps c'est hyper précieux et c'est vrai quand on travaille on n'a pas forcément euh, euh, on est un peu dans une course effrénée de, euh, de, du travail et euh, de sa vie personnelle à côté. Il hein, faut, ah ouais, bon, euh, ouais, faut, faut pouvoir gérer euh, tout ça euh, quand on a une famille. Fin, fin, voilà. Et là, euh, on a tout ce temps et on décide chaque instant de comment on veut euh, dépenser euh, ce temps, cette énergie qu'on a. Et, euh, et du coup, je trouve que ça, c'est super. Ouais, de pouvoir euh, faire des choses en fait, euh, qui... Bah, qui nous ressemble en fait finalement parce que euh, on est on est tout seul à décider et on est on... enfin ça laisse le champ des possibles en fait ça laisse vraiment le champ des possibles euh, que ce soit euh, euh, au niveau euh, créatif euh, enfin c'est je trouve que c'est un moment où on peut euh, on peut vraiment euh, laisser libre cours à, à tout. Ouais, <rire> tu, vois mmh. ouais tu, peux, tu peux laisser entrer des
0: choses euh, que tu avais toujours euh, potentiellement eu envie de faire ou... Tu vois, moi je me souviens quand j'étais en entreprise, il y avait beaucoup ce truc de euh, ah oui, mais si j'avais le temps, euh, je ferais telle passion ou si j'avais le temps, euh, euh, je testerais tel truc et tout. Mais comme tu le dis, alors moi aussi, j'ai vécu une période de chômage en, en juin 2020 et... Euh, et il y a ce truc un peu, en tout cas moi j'avais ça, ce truc de culpabilité de me dire, alors oui, c'est une période où je pourrais faire plein de choses, je pourrais laisser entrer plein de choses dans ma vie, mais j'avais ce truc de... Mais en fait, normalement, c'est du temps travaillé, donc comment est-ce que je peux me permettre de lâcher de un peu du lest euh, et de, d'aller explorer des choses qui vont me faire kiffer, potentiellement me faire rebondir professionnellement, et en même temps... Ben, moi, dans ma tête euh, de salarié euh, depuis des années, et on m'avait conditionné depuis toujours à faire un, un 9-to-5 toute ma vie, de me dire bah, 9-to-5, je dois travailler. Donc, je ne suis pas censée aller faire une expo. Euh, je ne suis pas censée aller rencontrer des gens euh, qui sont, je ne sais pas moi, fleuristes, euh, professionnels du théâtre, etc., pour euh, leur demander si euh, bah, leur métier il est cool et que potentiellement, ça pourrait m'intéresser. Tu vois, il y a tout ce truc un peu de... Euh
1: bah, c'est parce encore que une je fois, c'est, c'est la culpabilité, en fait. Ouais, exactement. <rire> c'est mmh. ça, on ne se laisse pas tranquille parce qu'on est vraiment formaté à, à ce rythme de travail. Et, euh, mais, mais je pense qu'avec avec le temps, euh, moi, moi, j'arrive de plus en plus à l'accepter. Donc, euh, en fait, il faut juste se dire que on a rarement du temps pour soi et que c'est précieux et qu'il faut en profiter, et qu'il faut se laisser un peu tranquille en fait. Ouais. Mmh, c'est dur. Mais c'est, <rire> c'est super dur. Hein c'est, c'est super dur et en fait il faut, faut essayer de trouver un équilibre évidemment. Enfin, voilà, Je ne passe pas toutes mes journées devant Netflix en pyjama, mais je m'autorise de temps en temps à ne pas avoir d'horaire. À ne pas, pas me réveiller le matin, à faire des siestes, euh, tu vois. Enfin, ouais. <rire> c'est pas grave. Mmh. Ouais, redevenir
0: mmh. un être humain, quoi. Ouais, un c'est ça. Humain.
1: <rire> ouais. Trop mmh. Bah ouais, ouais. puis c'est. Enfin. Ça peut. Enfin. C'est important de garder un rythme, hein, parce que j'allais dire aussi un hein, côté négatif, c'est que du coup, on n'a plus euh, la notion trop du temps. Euh, parce que comme on disait, on est habitué au. Voilà, 9 to 5, comme tu, comme tu disais et du coup là le temps il est un peu perdu on n'a plus trop de repères parce que le repère normalement c'est, c'est les horaires de travail et, euh, et du coup c'est vrai que ça peut être un peu un côté il peut y avoir un peu un côté négatif à ça parce que on, le rythme on doit le trouver nous-mêmes et donc encore une fois hein, ça dépend des gens moi ça va j'arrive à garder un rythme euh, je me réveille à 9h je me couche pas tard Enfin, euh, mais euh, je sais que avec euh, et parce que aussi j'ai, j'ai, j'ai des mh, j'ai des objectifs et j'ai des activités qui me cadrent un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas d'activité et que tu es un petit peu dans une période de flou, que tu sais pas trop vers où tu vas, c'est hyper facile de se laisser aller et de euh, de complètement vivre en décalage, de voir moins de monde aussi, parce que en fait le chômage ça peut aussi t'exclure socialement. Euh, ça aussi je pense que c'est important d'en, d'en parler et de enfin comme comme point négatif parce que euh, il peut y avoir, comme on disait, une culpabilité, une honte, et du coup, on s'enferme un peu dans ce truc de, bah, j'ai pas trop envie de parler euh, de ma situation aux gens, donc je vais voir moins de gens, etc. Ça, c'est hyper intéressant comme point parce que je
0: pense que ça peut aussi être... Euh, ça peut être complètement conscient, comme tu le dis toi, mais je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui le conscientisent pas. Ce truc de euh, pas franchir le cap, de euh, quitter une entreprise, ou alors quand tu te retrouves au chômage euh, ben, subi, de... Bah, ton environnement social il change et comment est du coup ton identité euh, par extension euh, aussi auprès des gens et, euh, et clairement c'est vrai, c'est hyper intéressant de le souligner.
1: Non, mais ouais, c'est vrai que c'est euh... ça, enfin, comme, comme tu dis, hein, c'est ton identité elle change euh, et encore, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure de se présenter en disant tu fais quoi dans la vie, c'est la première question qu'on demande et et. Euh... Et en plus, ça nous. Enfin, je trouve que c'est. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une question qui te. euh... qui veut dire beaucoup de choses et qui Qui peut être interprétée de beaucoup de façons euh, par les gens et qui dit beaucoup de choses de toi sur euh, bah, ton parcours, tes diplômes, euh, ta place dans la société, en fait. Et euh... Et... Et qui n'a. Pas forcément de rapport avec la personne que tu es parce que tu peux être au chômage, mais avoir une vie super riche, être quelqu'un de super intéressant. Et tu peux autant avoir un super poste euh, dans une super boîte et, euh, et être, être complètement quelqu'un malheureux Ouais,
0: ouais. Quelqu'un de boring, quoi. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu disais que c'était aussi cette période... Euh, D'inactivité, de retour à toi, qui t'avait fait euh, émerger des idées autour de euh, ben justement la question du sens et euh, qui t'avait amené à créer ton compte. Je peux pas, j'ai chômage. Ça a été quoi le cheminement de pensée et les questions qui ont qui ont tellement résonné en toi que tu t'es dit je vais en faire profiter d'autres personnes quoi.
1: Euh... Alors déjà c'est le fait que ce soit un sujet, je pense, de société qui revient euh, hyper souvent dans les discussions, euh, dans mon cadre familial, quand tu annonces à tout le monde que tu vas avoir une période de chômage euh, bah, tu as forcément l'inquiétude en fait, de ta famille déjà qui, euh, qui est très présente et, euh, et la peur aussi que ça peut engendrer euh, auprès de ton entourage c'est, c'est fou, hein. j'ai l'impression que, que certaines personnes avaient plus peur que moi comme si c'était eux qui allaient être au chômage euh, euh, à ma place Et et en fait, euh, donc déjà, c'était. C'est en partie euh, les discussions que j'ai eues, en fait, avec avec mes amis, ma famille, etc., qui qui m'a fait me rendre compte que c'était un sujet tabou. Et euh, soit on on m'enviait, en fait, soit on s'inquiétait c'était soit, à trop de chance, tu vas être en vacances et tu vas être payé soit, oh là là, mais euh, t'es folle, euh, tu vas faire comment Enfin, c'est vraiment... euh, Ça y est, ta carrière est fichue,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'arrêter deux mois, c'est terminé, quoi. Ouais.
1: Et et donc, à force d'avoir ces discussions, d'avoir un peu aussi toutes les réflexions clichés euh, autour de cette thématique, bah, je me suis dit que c'était important, euh, je pense, d'en parler, parce que je ne vais pas être la seule, en fait, à, à me poser des questions euh, euh, et à vivre cette période, et que j'avais envie un peu de dédramatiser de cette situation. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, euh, comme tu as pu le voir sur mon compte, d'en parler aussi avec un peu une touche d'humour. Ouais. Parce que tu, tu es les gens qui te connaissent pas encore.
0: Enfin, euh, pour les gens qui te connaissent pas encore, tu fais des beaucoup de mèmes. Oui, voilà. <rire> D'ailleurs, j'en ai c'est vu un. Parce que là, oui. on se parle. On est le lendemain du premier tour des élections. Ah oui. <rire> et tu en as fait un sur si chaque candidat était une euh, une offre d'emploi. Une offre d'emploi. Véry, mais véry. C'était génial.
1: <rire> ouais. Euh, je me suis dit que c'était marrant de faire un truc avec l'actu et effectivement, ça, ça a l'air d'avoir fait rire pas mal de personnes. Ouais, c'est très bien. Vrai. <rire> non, ouais. c'est un de
0: tes talents je sais pas si euh, si as fait un peu pendant ta période d'exploration et de retour à toi un peu tes talents mais tout le monde serait pas capable de faire de l'humour comme ça sur des périodes de, d'inactivité tu vois
1: <rire> bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que je, tu vois je pensais pas que j'avais cette ressource en moi de pouvoir faire ce genre de euh... potentiel humour <rire> ouais ouais et c'est, et c'est encore une fois c'est, si j'avais pas eu cette période tu vois je me serais pas découverte peut-être euh, ce côté euh, créatif et euh, d'avoir des idées un petit peu euh, justement enfin euh, de faire des mèmes etc donc, euh, donc je suis trop contente et je pense que ça m'a servi aussi, euh, aussi euh, à ça quoi. Et, euh, et ouais le fait d'en parler avec humour en fait je trouve que l'humour ça met tout de suite une certaine distance avec la situation tu vois parce que comme c'est une situation euh, qui est pas drôle de base et qui est euh, pas drôle pour plein de gens etc et ben quand t'en parles avec humour tu te tu dédramatises le truc direct parce que tu as pris de la distance avec le truc et tu peux en rigoler. Et je pars du principe qu'on peut rigoler de tout.
0: Ouais.
1: <rire> que, attends, donc c'était coup, quoi la... Il y avait un mec sur YouTube
0: qui disait un truc, une punchline très bien à propos de l'humour. On peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Ah
1: oui, peut-être. C'est Rémi, pas qui était Rémi ça? gaillard, je crois. Ah c'est... oui. Il c'est les euh... internets des années 2000. Ça. Oui, ça, c'est... Euh, il faisait des caméras euh, cachées. Ouais, non, exactement. Ouais. Et je okay. suis, j'ai...
0: Fin, j'ai... J'ai toujours trouvé ça très juste. Et effectivement, je pense que... Mais après, c'est trop bien parce que, du coup, toi, ce que tu proposes, tu proposes de l'humour, tu prends, tu prends pas. Mais en même temps, euh, si ça peut aider des gens à dédramatiser leur période d'inactivité, c'est trop bien, quoi.
1: Oui, voilà. Et, et puis, même si je parle d'un sujet sérieux, euh, parce que je peux parler hein, des moments d'incertitude du chômage, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais j'essaie toujours de l'amener, tu vois, avec, euh, avec quand même une touche d'humour au début pour... Euh, euh, pour pouvoir prendre le truc un peu plus euh, légèrement. Parce que ça reste quand même des sujets sérieux. Enfin, la question de, de, de trouver un métier dans lequel on est épanoui, c'est tellement d'actualité et ça, ça questionne tellement de personnes de notre génération. Enfin, c'est, c'est une quête sans fin, j'ai l'impression.
0: je tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait aussi penser à ce... à ce, cette période-là de recrutement un peu étrange qui se passe euh, post-Covid, bon, même si on n'en a pas tout à fait fini avec le Covid, mais en tout cas, le gros de la crise euh, qu'on a vécue là, les startups ont levé des millions et des millions d'euros. Donc, il y a du recrutement partout, à balles, mais les talents ne sont pas en face parce qu'ils n'ont pas envie.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai entendu dire qu'on était dans une période de recrutement compliquée ouais, pour plein de. Ouais, ouais c'est fou. Et mais ça euh... me fait penser à ça, tu vois, de me dire, mmh. bah, en
0: fait. Euh les gens peut-être que suite à une, euh, une période d'inactivité ou de réflexion ou vraiment de, de perte de sens et tout ben, en fait potentiellement ils se relancent pas tout de suite dans le même euh, dans le
1: même élan quoi mmh, tu vois ouais. non mais oui la crise a bousculé plein de monde hein. Enfin, c'est sûr que euh, je pense que les gens ont envie de prendre leur temps ils pensent à, à leur bien-être avant tout et euh, ils sont moins dans ce truc euh, de, d'ambition, de gravir les échelons dans les entreprises. On est plus sur des... Voilà, on cherche l'épanouissement avant... Euh, C'est plus la même ambition. Ouais. Voilà, avant le confort. Euh, bon, financier, on a toujours évidemment des contraintes. et, et euh, Mais je pense qu'il y a quand même vachement ce truc de s'épanouir, tu vois. On, on le voit aussi avec les tous les nouveaux... Enfin, euh, les slasheurs, ceux qu'on appelle les slasheurs qui font plein de choses différentes. En fait, ils font plein de choses différentes parce qu'ils aiment plein de choses différentes et ils cherchent, eux, l'épanouissement dans leur travail avant ouais, tout.
0: complètement. Et puis, euh, une activité peut répondre à tel pan de la personnalité ou des compétences de telle personne, enfin, de, 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 de qui ils sont, et puis une autre activité, euh, ouais. autre chose, quoi.
1: Ouais, complètement. Mmh. Je trouve ouais. ça hyper intéressant. Enfin, moi, je suis plutôt en, en phase avec le fait de ne pas trouver sa voix mais plutôt de trouver ses voies, tu vois. Enfin, je pense qu'on peut avoir plusieurs métiers euh, dans une vie en fait. On est tu vois, moi je suis déjà passée par je sais pas quatre ou cinq idées de reconversion mais je sais que je vais encore changer peut-être. C'est Et quoi tes bon... idées Alors <rire> à tu la base euh, à la base je voulais reprendre des études de psychologie. Euh et bon, 5 ans d'études, devenir psychologue clinique, euh, pour devenir psychologue clinicienne, c'était euh, finalement trop compliqué parce que je me suis rendu compte que je voulais quelque chose de plus concret. Et être 5 ans dans la théorie, c'était, euh, c'était un peu trop long pour moi. Euh, ensuite, euh, j'ai pensé, parce que j'adore les animaux, euh, à reprendre des études pour être auxiliaire vétérinaire. Ah, génial Donc, euh, j'ai, je me suis renseignée, euh, j'ai contacté des auxiliaires, euh, etc. Mais... Euh, voilà, le côté financier m'a un petit peu freinée, D'accord. je t'avoue, mmh. ouais. euh, parce que c'est quand même un métier qui est euh, assez précaire, quoi. Donc euh, voilà. Après, euh, je suis hyper intéressée par euh, par les métiers, enfin tout ce qui touche à la réinsertion professionnelle et euh, à la reconversion. Donc là, je suis plutôt dans dans ce mood-là de recherche, mais euh, mais ça reste encore en construction et euh, voilà après même j'ai réfléchi aussi au métier de coach hein, mais euh, je faut que je me renseigne parce que c'est euh, ça a l'air très concurrentiel <rire> très très il y a du monde <rire> ouais. il y a l'air d'avoir du monde ouais mais il y a de la place pour mais... ce monde en tout cas moi c'est mon c'est ce que tu te ouais mais ouais je... ouais c'est ouais. mon, mais c'est mon euh... intime conviction ouais après enfin tu vois après peut-être aussi plus dans les ressources humaines tu vois, je, euh, je sais pas conseiller en évolution conseillère en évolution professionnelle enfin euh, voilà je, je me ferme pas de porte j'ai eu rendez-vous avec la pec j'ai eu plein d'idées et plein de trucs à faire donc euh, donc je me laisse encore un petit peu de temps voilà Super.
0: Là, tu viens, de, tu viens d'utiliser un, un mot un peu technique de Pôle emploi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se pose quelques minutes et qu'on revienne concrètement sur ce qu'est le chômage. Parce qu'on en parle, oui, le chômage, tout le monde sait que c'est une période d'inactivité, on a l'impression qu'il y a de l'argent qui tombe du ciel, mais ce n'est pas vrai. Euh, donc, est-ce qu'on peut revenir sur la définition concrète de ce qu'est le chômage
1: Oui. <rire> Alors, euh, bah, le chômage, déjà, c'est euh, une un statut enfin une allocation qu'on qu'on reçoit tous les mois euh, quand on a perdu son travail euh, de manière euh, involontaire mais on va voir parce qu'il y a des quand même des cas particuliers euh, et euh, donc on reçoit une allocation pour pouvoir vivre en fait le temps de retrouver euh, un emploi et donc euh, c'est un droit euh, auquel on a cotisé durant euh, nos années euh, de travail
0: Ouais, ça c'est important de le ressouligner parce que moi je l'entends beaucoup en, en coaching avec mes clients, ce truc de, euh, exactement ce dont on parlait tout à l'heure, de culpabilité, mais oui, mais qui suis-je pour prétendre à ce genre de choses, etc. Mais en fait, on y a cotisé, on a donné de l'argent pendant nos années de travail pour y avoir droit. Mmh. Donc c'est un droit. <rire>
1: <rire> ouais. C'est vrai, que, c'est vrai qu'on l'oublie souvent et c'est souvent ce qu'on me remet un petit peu en face quand, euh, quand euh, on me dit tu profites du système, euh, etc. Mais en fait, euh, je ne profite pas du système. J'ai travaillé et j'ai accès euh, au chômage parce que j'ai travaillé. Complètement. Et... Euh... Comment est-ce que ça se déclenche, du coup, l'ouverture
0: aux aux allocations chômage Tu disais, c'était quand on avait perdu son travail ou alors selon quelques quelques... cas spécifiques.
1: Oui, alors euh, déjà quand on se fait licencier, euh, ça nous ouvre directement euh, les droits au chômage. Il y a aussi euh, la fin d'un CDD euh, et euh, quand on négocie aussi une rupture euh, conventionnelle. Donc, ça, c'est les trois cas les plus euh, classiques et les plus communs. Euh, après, il y a aussi euh, quand on démissionne. Ouais, on a, alors... Euh... Dans, quel, euh, dans quel cas Parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Ouais. Alors, il euh, y a déjà le, la démission pour euh, projet de reconversion. Mmh, ouais, c'est ce qu'ils euh, appellent euh, démission-reconversion. C'est ça, c'est ça. exactement. Mmh. Ça fait pas très longtemps que ça existe, euh, il me semble. Et... Euh, il y a quand même des, des, spécificités, enfin, des spécificités à respecter pour pouvoir y avoir droit, euh, notamment avoir travaillé cinq ans de manière continue euh, et euh, avoir un projet de reconversion qui est quand même euh, sérieux et concret. Enfin, il faut pouvoir justifier euh, d'un réel projet derrière, s'être renseigné sur le marché, sur le métier, sur les formations possibles, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a tout un dossier à monter euh, pour pouvoir y avoir, euh, y avoir droit euh, après tu as aussi plein de cas de démission euh, légitime donc euh, par exemple euh, tu, tu as un conjoint qui pour son métier enfin euh, pour son travail euh, doit déménager dans une autre ville ou dans un autre pays et euh, eh bien si tu justifies euh, que toi aussi du coup parce que tu vis avec cette personne eh bien, tu, as, tu peux avoir le droit au chômage mmh, ouais c'est vrai j'avais lu ça euh, ouais. à un moment donné ouais, carrément. toi as eu le chômage avec quelle euh, sortie Aucun, oh, alors, oh, j'ai, eu, j'ai eu le chômage après démission donc, euh, mais moi c'est un cas assez particulier parce que du coup j'ai travaillé, enfin mon dernier boulot donc c'était euh, au commissariat pour les réfugiés et ça relevait du droit du travail enfin euh, pas du droit du travail français donc c'était, euh, j'étais employée par les Nations Unies donc du coup euh, du coup je ne cotisais pas pour le chômage mais euh, donc j'ai démissionné de mon travail d'avant où j'étais en CDI du coup euh, chez UNICEF et euh, comme j'ai démissionné et que j'ai retrouvé du boulot après j'ai eu droit à mon chômage de... quand j'étais chez UNICEF. Parce qu'en fait, y a le, le dernier cas de figure, c'est qu'on euh, peut démissionner sans rien avoir après, mais à ce moment-là, il faut attendre 4 mois et ensuite, on monte à, d- à un dossier pour justifier euh, que soit on a retrouvé du boulot comme moi, mais qui ne re- relève pas du droit du travail français, soit qu'on a cherché du travail et qu'on n'a pas trouvé. Et à ce moment-là, le dossier passe devant euh, l'instance paritaire régionale euh, et ensuite, donc c'est eux qui vont décider si oui ou non euh, on a le droit ou, non, ou pas de, de ben toucher le ça. chômage.
0: Ok, bah, je ne connaissais pas du tout euh, ce cas de figure.
1: Ouais, en fait, c'est vrai qu'on on pense tout de suite euh, d'émission, euh, jamais tu toucheras le chômage, etc. Euh, après, ce n'est pas donné à tout le monde, euh, ce n'est pas euh, une obligation euh, d'y avoir droit, mais euh, c'est une possibilité. Et, euh, et puis, il voilà, faut justifier euh, d'avoir... Euh, Pôle emploi peut peut demander, euh, par exemple, les justificatifs de candidature, euh, d'échange, d'entretien, etc.
0: Ouais, Ouais, c'est normal. Et je pense à un dernier euh, cas de figure aussi que j'ai eu, moi. Euh, Moi, j'ai eu euh, le droit euh, au chômage parce que euh, j'ai eu une rupture de contrat à l'initiative de l'employeur pendant une période d'essai
1: ah oui effectivement tu as raison ouais. il y a ouais. ça aussi mmh. Mmh. Ouais. Euh,
0: moi ce qui s'était passé dans mon cas c'est que je travaillais dans le domaine du voyage pendant le premier confinement mmh. <rire> euh, domaine qui ne se portait pas autant ouais. <rire> c'est on souvent. va me se mentir ouais. mmh. et, euh, et donc voilà il se trouve que euh, moi j'avais, une, euh, j'avais eu ce, ce truc là que je ne connaissais pas du tout euh, de euh, ouais possibilité de chômage euh, parce que mon contrat a été rompu par mon employeur pendant ma période d'essai, mais il y a une petite subtilité, il me semble, alors ça fait longtemps, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais il faut avoir travaillé un minimum de jours, genre 70 jours ouvrés, euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, 70
1: euh, jours ouvrés dans la nouvelle en- entreprise où, où tu es pendant ta période d'essai. D'accord, oui, bon, oui de toute façon, il ouais. y a pas mal de conditions. Euh... Oui, exactement. <rire> ouais. Ouais. Si vous vous
0: questionnez, euh, enfin on va parler à nos nos auditeurs et nos auditrices, mais si vous vous questionnez sur ces ces, euh, possibilités-là, on n'est pas juriste, donc euh, le mieux pour vous euh, c'est d'aller discuter avec euh, ben, soit directement Pôle emploi, soit la PEC il euh, y a plein plein de ressources sur internet aussi qui parlent
1: ouais. qui bah, Pôle emploi sens. ils expliquent, enfin ils ont une page sur leur site où ils expliquent vraiment toutes les euh, possibilités euh, de comment toucher le chômage, il y a un numéro gratuit aussi euh, où il y a un petit peu d'attente en général mais ils répondent donc, euh, <rire> donc vous pouvez aussi les
0: appeler ouais. mais donc, du coup ce qui est plutôt cool c'est qu'on voit qu'il y a quand même tout un panel de possibilités aussi euh, de, de pouvoir avoir accès à ça et c'est hyper important, moi je le vois euh, encore une fois avec les personnes que j'accompagne Souvent, c'est un gros step de d'oser aller chercher les solutions, de rendre le truc concret, tu vois, de se dire bon bah ok, euh, là ça fait x années que je suis en dans cette entreprise, j'ai envie de partir ou j'ai un autre projet etc. Quelles sont mes options concrètement pour pouvoir partir Est-ce que je vais avoir le droit au chômage Est-ce que je vais devoir mettre quelque chose d'autre en place Tu vois et puis il y a pas tout le monde n'est pas obligé de passer par le chômage. Moi j'ai des clients. Euh, qui ne jamais par cette étape et c'est ok, tu vois. Mais, euh, mais voilà, juste de s'ouvrir le champ des possibles pour se rassurer aussi euh, sur cette transition euh, financière qui se passe quand on fait euh, un, une transition professionnelle. Quoi.
1: Ouais, parce que c'est souvent la plus grosse peur euh, ouais. que les gens ont en mmh. général. Donc, euh, mmh.
0: ouais. C'est quoi d'ailleurs les autres peurs euh, qui sont engendrées par le chômage toi qui connais bien le sujet. Euh... <rire> Il y a les mêmes, etc. Euh, la
1: peur avant, tu veux dire de, bah, de passer le cap Ou euh, quand tu as bah, fait alors, ouais. bah, alors déjà, avant et, euh, et pendant. Alors, euh, bah, avant, c'est... Euh... Alors, pff, moi, je suis peut-être un cas particulier, mais j'avais pas trop peur avant. <rire> en fait, je pense que j'ai tellement euh, euh, attendu ce moment. Que j'étais plutôt euh, excitée <rire> à l'idée de me, d'avoir du temps et de me retrouver euh, euh, puis en fait je m'étais déjà renseignée euh, avant si j'avais vérifié si j'allais bien toucher le chômage etc donc tu vois j'avais, j'étais quand même assez euh, rassurée <rire> mais, euh, mais je sais que souvent quand on pas forcément dans une période de chômage mais en tout cas quand on veut partir de son boulot pour se reconvertir pour changer de boîte ou pour euh, prendre du temps pour soi euh, et ben la Peur, c'est la peur du changement en fait globalement c'est on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver et, et ça ça revient très souvent euh, parce que j'ai pas mal de gens quand même qui m'envoient des messages sur le compte et, et ça, ça revient pas mal cette peur de, de pas savoir où on va en fait d'être rassuré par quelque chose d'inconfortable mais quelque chose de connu tu vois alors que et l'inconnu qui fait toujours euh, qui fait toujours peur donc euh, ça j'ai l'impression que ça revient moi je suis pas trop comme ça je suis plus dans euh, l'inconnu c'est cool <rire> tu vois je suis plus de ce bord là moi genre, euh, bon bah c'est quelque chose de nouveau Enfin, comme je disais au début hein, j'aime bien la nouveauté j'aime bien le changement donc, euh, donc c'est, pas, c'est pas quelque chose qui moi me fait peur mais je peux comprendre hein, la... moi ça m'évoque aussi une peur que j'ai eu moi euh,
0: en 2020 c'était la peur de pas pouvoir rebondir Ouais.
1: ouais tu vois ouais, que ouais. j'ai eu
0: beaucoup dans ce premier mois où euh, moi aussi je brassais beaucoup d'air pour pas grand chose euh, et je me disais mais si, si là je m'arrête en fait je vais jamais repartir tu vois, j'ai, j'ai, j'avais peur de me dire, ben, si je perds le rythme de me lever à 8h du mat, ben, jamais je le retrouverai, tu vois. Ouais, non, ouais, je comprends. Et mmh. je me disais, mais non, en fait, t'arrêtes pas, continue, continue, parce que sinon, que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat, tu vas jamais pouvoir euh, rebondir.
1: Alors c'est que bizarre. l'être humain se, s'habitue à tout, enfin, il en fait, se réhabitue.
0: Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, tu vois. Euh, moi, dans mon expérience, c'est que, oui, j'ai eu cette période où je me levais à 11h tous les matins et j'étais en vacances, clairement. Euh, mais en fait, la vie est bien faite et à un moment donné, on a toujours envie de refaire quelque chose, tu vois. On a toujours. Il y a un moment donné où les vacances sont finies, ça peut durer deux semaines, ça peut durer, je ne sais pas, deux mois chez certaines personnes, peut-être plus chez d'autres. Mais il y a toujours un moment donné où tu te dis, bon, allez, c'est bon. Là, j'ai envie de contribuer à plus grand que moi. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est là que se réenclenche euh, toutes les questions professionnelles et ce à quoi on va contribuer demain euh, via notre métier,
1: tu vois. Complètement. Et si tu ne te laisses pas ce temps, euh, justement, ça peut ne pas arriver, tu vois. Si tu es dans le truc effréné de ce qu'on disait au début, où tu as tout le temps envie de faire plein de trucs, et finalement, tu n'as pas ce temps de... de rien, où tu laisses justement de l'espace à l'incertitude et à plein de possibilités pour pouvoir avoir envie, en fait, de refaire quelque chose. Ouais,
0: exactement. Exactement. C'est. Ouais, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu as identifié d'autres peurs ou des personnes qui viennent en DM sur ton compte Insta et te font part de leurs peurs euh,
1: à elles euh, la... Alors, moi, il y a une peur que j'aime et je pense qu'elle est partagée aussi par d'autres, c'est, euh, c'est la peur de jamais trouver quelque chose qui me convient. <rire> tu vois, la peur de ne pas trouver euh, le travail qui me convient. Et, euh, et après, bon, tout à l'heure, je te disais qu'il n'y a pas une voix, il y a des voix mais je sais pas, j'ai cette peur de me dire que, comme si j'allais être une éternelle insatisfaite, que j'allais toujours, euh, tu vois, euh, euh, vouloir changer, euh, recommencer. Euh.
0: Et mais c'est vrai ça, ça peut être le peu cas. Ouais, vois. ça sera
1: peut-être le cas, mais mmh. tu vois, quand tu vois des gens qui sont. Euh, tu sais, il y a un peu ce truc de, de gens passionnés, de gens qui ont des, euh, des parcours de reconversion hyper impressionnants ou des gens qui entreprennent. Et ça fait rêver, hein, effectivement. Et moi, je n'ai jamais eu ce truc de « Ah oui, je vais faire ça parce que, je sais, ce que je, sais, je sais que c'est ça que j'aime, je sais que c'est ma passion, etc. » Et il y a plein de gens comme moi, en fait. Mais on, en, on parle moins des gens qui, qui doutent et qui ne savent pas trop où ils vont. Et on parle plus de euh, gens qui réussissent et qui ont fait des trucs euh, tu vois, euh, super impressionnants. Non, mais Donc, je suis d'accord. Et en même temps... C'est important pour moi de le dire, c'est que tous ces
0: parcours qu'on met en avant, et moi j'en ai mis aussi en avant sur mon podcast, et j'essaie de faire attention aussi que ce soit accessible, euh, parce que je m'adresse à des personnes comme toi et comme moi, tu vois. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de storytelling dans ces choses-là, tu vois. Et les gens qui vont te dire euh, « Oui, moi, euh, je n'ai jamais douté, j'ai toujours tout réussi du premier coup et, euh, et j'étais euh, banquier d'affaires et je suis euh, aujourd'hui, je ne sais pas, ébéniste et je gagne le même salaire. Euh, » Ben, en fait, euh, c'est pas vrai. <rire> les doutes et les transitions, etc., ben, c'est, c'est la réalité de tout le monde, en fait. Il n'y a pas de... Tout le monde n'est pas heureux toute sa vie et performant toute sa vie et
1: au taquet, tu vois. <rire> oui, non, c'est clair. Non, après, c'est le problème de, des médias, des réseaux sociaux et de aussi euh, tout ce qu'on entend. Forcément, on, on parle plus de réussite que de doute et d'échec. Mais mais, euh, mais du coup, ouais, cette peur là de ne pas trouver ce que ce que je vais faire, enfin de pas trouver l'épanouissement en fait que je recherche. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Ouais, alors la coach en moi te dirais. Ouais. <rire> Dis-moi. Non, mais c'est, c'est, je pense que c'est intéressant parce que du coup, on va s'adresser à des gens qui font face à ces peurs-là. Alors, euh, la réponse est, est selon chacun, mais en fait, on trouve les réponses que dans l'action, que en faisant. Ouais, ça, je suis trop d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Mmh. Ça, je, me, je. Ouais, t'as trop raison. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont euh, face à cette peur aussi d'être euh, des, des éternels insatisfaits. Ben je pense qu'on peut changer de regard dessus et puis se dire en fait on est des éternels curieux et moi je me mets dans l'eau lot hein, euh, et de se dire ben, en fait euh, oui ça se trouve je serai euh, fleuriste deux ans, ça se trouve je serai euh, RH 3 ans,
1: ben, c'est la vie quoi. Ouais c'est... en fait c'est ça aussi, il faut se dire que c'est ok le changement. En fait tu sais on a, on a tendance à se dire qu'il faut être, que quand on se définit de certaine manière ou qu'on dit qu'on veut aller dans cette direction qu'il faut s'y tenir parce que ça fait, quelqu'un... Enfin, ça fait de nous de quelqu'un de stable etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en en fait, euh, on va changer et c'est pas grave. Et... Oui, mais c'est surtout <rire> qu'en va... fait, c'est inhérent à notre nature.
0: On est des êtres de changement. Enfin, je veux dire, le matin quand je me lève, j'ai pas la même énergie que le soir quand je me couche. Et quand je commence ma semaine le lundi, j'ai pas les mêmes idées que quand je la termine le vendredi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement perpétuel. Il n'y a pas de. Enfin, si, il y, y a des gens qui sont très carrés, qui sont très, euh, qui sont très droits sur euh, ce en quoi ils ont envie de contribuer et ça change moins. Mais globalement, on est tous des êtres de changement, tu vois. C'est et vrai, euh...
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est intéressant ce que tu dit sur l'action, parce que justement, enfin, euh, si, si j'avais un conseil à donner justement à ces personnes qui sont peut-être un petit peu euh, perdues et qui savent pas ce qu'ils ont envie de faire, euh, bah le, enfin moi j'ai trouvé des... quand même des réponses dans le bénévolat, euh, puisque euh, du coup je suis bénévole euh, dans deux assos. Euh, la, la première c'est une association qui vient en aide aux personnes du Mali et en fait je donne des cours à une petite fille de CM2. Euh, qui a des quelques lacunes euh, scolaires. Et, euh, et la deuxième, c'est euh, je suis bénévole à la Cravate Solidaire. Et euh, je ne sais pas si ça te parle. Non, c'est... ça ne parle pas, dis-moi. C'est une association qui fait du coaching euh, en images et du coaching RH pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. D'accord, et trop donc, bien. Euh, ouais, en fait, c'est trop intéressant. Du coup, tu, tu fais, tu passes euh, une après-midi euh, à essayer de les préparer au mieux pour leurs entretiens et pour euh, peut-être refaire un petit peu leur CV, euh, etc. Et, euh, et tu vois comme moi j'ai envie de me diriger euh, vers euh, peut-être vers euh, voilà devenir conseillère en évolution professionnelle enfin en tout cas vers ce, ce secteur là et ben en faisant en fait je me suis rendu compte que c'était un truc que j'aimais beaucoup tu vois être en relation avec les gens me sentir utile euh, euh, faire quelque chose de concret en fait et, euh,
0: Mais carrément, et je pense que c'est ouais, hyper important
1: ouais, ouais. donc l'action effectivement ça, ça donne des clés et des réponses aussi ouais Carrément.
0: Et si je peux donner un autre exemple aussi, tu vois, en reprenant euh, moi mon chemin aussi. Quand je me suis retrouvée au chômage, euh, moi j'avais déjà le tilt depuis six mois. Et en fait, ça m'a donné du temps pour davantage concrétiser ce projet-là. Donc en fait, j'ai rencontré plein de monde et j'ai, j'ai avancé beaucoup, beaucoup sur mes idées, notamment dans cette période-là mais parce que j'ai, je me suis laissée le temps de ne rien faire <rire> à un moment donné et puis ça m'a rattrapée en me disant, mais en fait, là j'ai déjà commencé quelque chose dans lequel je pourrais mettre beaucoup plus de temps et d'énergie. Donc, je l'ai fait, mais ça ne me rémunérait pas à l'époque. Donc, euh, donc c'est aussi euh, c'est en ancrant dans le concret les questionnements qu'on a au fond de nous qu'on trouve des réponses, quoi.
1: Ouais. Ouais, oui, parce qu'on peut, sinon, on peut se poser des questions éternellement et ne pas avancer et tout le temps douter. Mais oui, à un moment, il faut agir, c'est sûr. C'est bien de se poser des questions, mais il faut agir aussi. Ouais.
0: Mais, c'est, mmh. mais ce passage à l'action-là, il n'est pas toujours évident parce qu'on a des peurs et qu'on a ouais. des chose qui nous bloque quoi.
1: Ouais, mais ça peut être un tout petit truc, hein. Juste, euh, voilà, on a une idée de de métier en tête. Enfin, euh, voilà, trouver une association, ren- appeler quelqu'un euh, qui fait ce métier-là. Euh, voilà, faire des enquêtes métiers aussi. J'en ai fait quelques-unes. C'est c'est hyper intéressant, euh, juste euh, sur LinkedIn. Et plus les gens, ils adorent parler d'eux et de leur métier. Donc franchement, <rire> non mais c'est vrai. Non, mais du coup, me dis c'est... Tout à mes clients, <rire> ouais, ça, ouais. Fais, ouais, des gens qui ont et... peur de socialiser. Ouais. Non, les gens, ils adorent parler de, de leur métier quand ils aiment ce qu'ils font. Fin, c'est, c'est super. Fin, donc, il euh, faut pas hésiter. Euh, ils seront ravis de répondre à, aux questions. quoi. Donc. Ouais, c'est tellement mmh. vrai.
0: <rire> ouais, ouais. <rire> euh, est-ce qu'il y a d'autres peurs euh, que toi, tu as eues ou que, sur lesquelles tu as déjà échangé avec des personnes dans la même situation euh,
1: mm, mm, Je réfléchis. Mais, euh, Ouais, après, enfin, comme. Ouais, non, enfin, les plus grosses peurs, c'est la peur financière. Hein, on en a déjà parlé. Euh, la peur du changement, la peur de ne pas retrouver. Euh,
0: ouais, la euh, peur du jugement des autres aussi. Euh,
1: ouais, c'est ça. C'est vrai. La peur du jugement des autres.
0: Tout à fait. Mmh. Mmh. So, puis, moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes où. Il euh, y a une espèce de mythe autour du chômage. Et. Euh, il ne faut absolument pas être le chômeur de la famille. Je ne sais pas comment te dire. C'est. Euh, si tu si tu crosses <rire> si tu traverses cette ligne là il ben, euh, y a un truc un peu genre de de peur irrationnelle qui va te tomber dessus euh, de part les membres de ta famille euh, tu vas être la personne qui a qui a été au chômage et tout enfin c'est c'est un peu ouais, bah, pas mal de fois
1: ouais c'est vrai la peur du jugement euh, euh... La peur d'être exclu aussi, je pense. Mmh. Euh... Ouais, ça revient au truc ouais. social dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. La ouais. peur d'être exclu socialement. Mmh. Euh... Ouais. ouais. je pense que c'est les plus grosses peurs.
0: Mmh. Ouais. Et eh ben, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ces peurs là, et eh bien sachez que c'est un mécanisme de nos cerveaux <rire> et que et que ça peut s'apprivoiser et euh, et on peut euh, on peut changer de regard aussi sur les situations pour euh, se permettre ces périodes d'inactivité là. Et ça me fait penser à un autre euh, sujet, c'est qu'en en fait, on stigmatise beaucoup le chômage, mais il y a plein d'autres périodes d'inactivité dans la vie, en fait, dont on parle jamais. Et en fait, ben, elles sont là et elles, euh, elles, sont, elles arrivent tout au long de notre vie. Est-ce que tu en as en tête euh, certaines dont on parle peu
1: <rire> bah, Déjà, les congés, euh, congés maternité, euh, congés quand c'est un peu quand c'est un peu plus long, euh, les personnes à la retraite... Euh... ouais les congés maladie enfin, ouais les congés maladie longue durée enfin les personnes handicapées qui peuvent pas travailler enfin tu vois il y en a il plein de cas de figure et et euh, et c'est mais j'ai l'impression quand même que ça va être de plus en plus euh, accepté tu vois ces pauses je sais pas ce que t'en penses mais euh, mais tu vois il euh, y a quand même de plus en plus de gens qui changent de de voie euh, qui se reconvertissent qui reprennent des études et qui donc je trouve que c'est quand même un peu euh, un peu en train de changer. Mmh, ouais. je, trouve ça, je trouve ça positif. Complètement. Et,
0: euh, et oui. hum, en fait, il y a aussi beaucoup plus de transition professionnelle parce que le monde du travail nous l'exige, en fait. C'est... J'ai l'impression de parler de ce sujet tout le temps, mais c'est vrai. Oui. <rire> non, mais oui. Et je, en fait, c'est un peu
1: ton cœur de, de, métier. Mais c'est cœur de... <rire> c'est cœur métier. C'est mon cœur de métier, c'est m... mon oh cœur oui. de euh,
0: métier. Mais c'est vrai, je veux dire. Un exemple dont on peut parler aussi, c'est la durée de vie moyenne des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, pour la plupart, mis à part peut-être les énormes boîtes, ben, elles n'ont pas euh, 40 ans d'espérance de vie. Donc, euh, ben, potentiellement, on va être obligé de changer d'entreprise. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, J'ai bossé dans une boîte qui a été rachetée par une autre. Donc là, il y a eu une transition. J'ai bossé dans une boîte qui n'a pas euh, pu lever de fonds à cause du Covid. ben, Voilà, c'est des exemples euh,
1: de transition de carrière qui sont... Vrai? Mmh. Oui, oui, oui. Il y en réel. a de plus en plus. Mmh. Ouais. Et même euh, sur, enfin, euh, tu vois, même quand tu vois sur LinkedIn par exemple, euh, LinkedIn l'a compris parce qu'en fait ils ont rajouté dans leur section une possibilité de mettre une pause professionnelle. C'est vrai? Ouais. En oh, fait, wow. dans, euh, sur ton profil, tu peux rajouter euh, euh, pause et tu peux. il y, y, y a, je crois, une dizaine de possibilités. Euh, tu peux pas toi écrire, écrire toi-même mais en tout cas tu peux choisir euh, état, euh, voilà reconversion euh, bénévolat, euh, voyage euh, euh, je crois aidant, euh, aidant familial si t'es quelqu'un de ta famille qui est malade par exemple et je trouve ça cool que tu vois le, le réseau social professionnel le plus utilisé dans le monde ben, mette en avant euh, aussi euh, euh, la, réalité, pose... ouais, la réalité ouais ouais on arrête euh, de voir ça comme un truc tabou parce qu'il il y a aussi ah oui une des peurs dont on dont dont j'ai pas parlé mais qui est très présente c'est la peur du trou dans le cv tu vois ah oui oh là là <rire> le trou dans le cv <rire> voilà <rire> qu'est-ce que je vais faire de ce trou qu'est-ce que je vais dire au recruteur oh mon dieu enfin comment je vais justifier je vais devoir mentir m'inventer une vie enfin tu vois il y a tout un tout ce truc de autour du, du ouais et, et en fait euh, c'est pas grave <rire> Ça, et, et en vrai ces trous sont souvent hyper riches de parfaire ah, exactement de... Ouais, oui. moi, je veux dire
0: t'en es l'exemple euh, t'en es la, la preuve parfaite c'est que cette période de pause elle t'a permis tellement de de réflexion et d'initier euh, de l'engagement euh, que ce soit sur internet sur un sujet qui te qui te tient à cœur ou même dans la vraie vie auprès d'associations sur d'autres thématiques qui te tiennent qui te tiennent à cœur il y a enfin c'est jamais des trous dans les CV en fait. C'est juste des périodes de... d'exploration.
1: Exactement. Et c'est vrai que ça, ça fait peur à plein de gens aussi. De se dire, ah non, mais six mois sans travailler sur mon CV, oh là là. Ou alors, on se... souvent les gens, ils se forcent à rester dans une boîte en disant, non, mais il faut que je reste trois ans parce que deux ouais. ans, c'est pas assez. Alors, tu vois. Ouais. <rire> Et, euh, à partir de trois ans, on va me prendre au sérieux. Voilà. La non, trois... non. Ça, tu vois enfin, moi, j'ai jamais eu ce truc de, de, de calculer. Pour, pour avoir le CV parfait, je, vraiment je suis quelqu'un, je m'écoute quand même. Je ne vais pas me forcer à rester dans, un, dans une entreprise où je me sens plus épanouie pour plein de raisons. Fin. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Complètement. Et euh, en fait, ça me fait penser à, à la notion que Tim Ferriss, dans son livre La semaine de 4 heures, a, a, évoque il amène une notion sur la retraite que je trouvais tellement pertinente, il dit en gros c'est tellement bizarre que la seule période d'inactivité entre guillemets professionnelle qu'on accueille les bras ouverts dans la vie c'est la retraite, il dit en fait c'est tellement dommage parce que la retraite c'est le moment où de un on a moins d'argent puisqu'on est à la retraite, on est moins en santé parce qu'on s'est donné pendant 40, 40 ans dans un boulot, il dit mais en fait, il faudrait des espèces de mini-retraites dans la vie, tout au long de la vie. Donc, par exemple, admettons euh, une retraite au bout de 50 taf euh, une mini-retraite de quelques mois au bout de 10 ans, 15 ans, pour profiter en fait, bah, déjà de notre euh, pouvoir d'achat, pouvoir voyager, euh, se payer des activités euh, qui nous font kiffer, qui nous nourrissent, qui nous font évoluer intellectuellement, etc. Euh, et puis aussi de profiter de notre pleine santé physique, quoi. Parce que ben, quand tu arrives à 60 ans, peut-être 70 pour nous, à la retraite, euh, t'es pas là, t'es, t'es plus en pleine euh, énergie comme on l'est nous aujourd'hui, tu vois, autour de la trentaine, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Et hein. puis quand tu vois aussi même euh, les générations au-dessus de nous, as l'impression qu'ils attendent que ça, la retraite. Ouais. <rire>
0: ouais mais après on peut pas leur ouais. en vouloir parce qu'ils ont ils ont vécu dans un autre euh, monde du travail. Ah oui, c'est clair. Mm. Nous, on pas avec la même, euh, on n'arrive pas avec les
1: mêmes possibilité de carrière sur le long terme,
0: donc on ouais.
1: voit pas quoi. <rire> ouais. non, non, justement, on, est, on, on a plus ce truc de, de se réinventer et de recommencer, et, et, et oui, on a quand même moins de peur, je pense globalement que les générations précédentes mmh. de, d'avoir une période sans boulot, quoi. Ouais, et C'est puis aussi euh... une chance quand même. Ouais, complètement.
0: Mmh. Et on a aussi internet qui nous permet de nous renseigner beaucoup plus. Euh, que ben, eux, quand ils étaient à nos âges. Quoi. N'oublions pas que nos parents ont vécu plus de la moitié de leur vie sans Internet, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est toujours bizarre, mais. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai. Ouais. Mm. Trop bien. Eh ben, écoute, Aurélie, merci beaucoup, beaucoup pour euh, tous ces apports là, sur, euh, sur le chômage et puis euh, surtout sur ce, pff, cette déculpabilisation un peu de, de tout ce qui peut euh, se passer euh, durant ces périodes-là et surtout en fait, de nous le montrer sous un, sous, un, sous un terreau hyper fertile pour mieux rebondir ensuite, quoi. C'est, euh, c'est hyper précieux. Donc, j'ai euh, deux dernières questions pour toi, Aurélie. <rire> euh, la première, c'est, est-ce que tu as des ressources, des livres, des podcasts, des vidéos à conseiller autour de ces, de ces thématiques-là, de, de période d'inactivité, de chômage, voire de euh, reconversion et de futur du travail euh, bah, À conseiller à celles, à celles et ceux qui nous écoutent
1: oui, alors euh, déjà, ma première ressource, peut-être qu'elle va être un peu euh, un peu originale, mais c'est un humoriste, en fait, <rire> qui, je ne sais pas si ça te parle, euh, il s'appelle Karim Duval. En fait, il a fait un, un one-man show qui s'appelle Génération Y, et justement... Euh, je crois que j'ai vu ce, ce One Man Show avant de démissionner et en fait il, il parle de toute, cette, de toute notre génération qui se reconvertit qui fête leur rupture conventionnelle en, au champagne <rire> euh, qui, qui font des virages à 360 pour faire des métiers manuels pour avoir du sens dans leur vie, Enfin tu vois, et il en parle avec, enfin, c'est tellement drôle et en fait je trouve que c'est, enfin, encore une fois tu vois l'humour ça met de la distance et je trouve que ce, enfin, ce spectacle déjà il m'a fait tellement rire et en plus de ça il m'a je me suis dit ah mais en fait on est tous comme ça <rire> et du coup c'est hyper rassurant tu vois
0: trop Donc, bien, euh... je connais pas je
1: vais aller euh... ouais. voir si je peux trouver bah, ça. je pense qu'il a encore en... je pense que son spectacle est encore d'actualité moi je pense que je l'ai vu il y a un an à peu près euh... juste ça devait être Peut-être juste après le deuxième confinement, je ne sais plus. Mais euh, donc, euh, je suis un peu perdue au niveau des confinements. Mais...
0: Ouais, j'en ai avec une amie, la dernière fois. Moi, je, pareil, je ne sais plus. Mon ouais. seul repère temporel, c'est mars 2020, premier confinement. Ouais, voilà. <rire>
1: mais du coup, c'était entre... Enfin, c'était pas après le premier, ça devait être. Voilà. Mais je pense que c'est encore d'actualité. Donc, vraiment, si, si, si les gens ont envie de rire et euh, de, justement, dédramatiser de tous ces questionnements euh, de recherche et d'épanouissement euh, professionnel, c'est, c'est top. Euh, et après en, en podcast euh, bon il n'est plus trop d'actualité mais euh, parce qu'il n'y en, en a plus de, de nouveaux en ce moment mais il y a le podcast Les Paumés tu connais ouais, ouais. C'est, euh, c'est Make Sense qui fait ça donc euh, je sais qu'il y en a pas mal bon, ils sont encore hein, tous sur, euh, sur les plateformes mais euh, il n'y en a pas de nouveaux qui sortent mais je sais que euh, c'est trop bien aussi pour, euh, pour se sentir moins seul dans ces périodes de questionnement euh, donc voilà Trop bien, euh... ouais. ok, super Génial, est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu as envie de nous partager euh... Et après il bon, y a un livre moi qui m'a quand même euh, assez marqué Que j'ai lu justement pendant le confinement C'est Kilomètre zéro Ah oui, alors j'ai jamais lu mais je le vois partout Ouais, bah en fait c'est une... Euh... C'est un roman Mais du coup c'est l'histoire d'une femme qui travaille à un rythme effréné, qui ne pense qu'à son boulot, euh, qui est limite en burn-out. Enfin, voilà, sa vie, c'est son travail. Et euh, elle part au Népal. Et en fait, à travers euh, cette, euh, cette histoire euh, de cette femme qui part au Népal, on a quand même... Euh, le roman nous fait passer des messages de, euh, euh, de questionnement euh, sur euh, le rapport euh, à la vie, au travail, etc. Et, euh, et c'est, c'est hyper cool. Enfin, c'est... Trop C'est hyper non. prenant. Donc voilà. Ouais, trop bien. Je pense qu'il faut
0: que je le lise parce que je le vois partout en story en ce moment. Donc ah euh, ouais. Donc, je pense que le message est clair. <rire> ouais ouais. Je vois, je C'est un signe ouais. si. Ok hum. génial, trop bien. Bah merci beaucoup euh, pour ces belles ressources. je vais aller euh, regarder euh, le spectacle de as dit Yannick
1: Duval. Karim Duval. Karim Duval. Ouais. Trop bien, je vais regarder ça, super. Okay. Merci beaucoup. N'hésite pas à y aller, tu vas trop rigoler, je pense. Ok, <rire> génial.
0: J'adore. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Aurélie, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Euh, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais euh, trois personnes, personnalités, entrepreneurs euh, qui te conseilleraient euh, tout au long de ta carrière. Qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors... Euh... La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est un rappeur. D'accord. C'est, c'est Orelson. Aïe, 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 euh, merci, j'adore. T'aimes bien ah, okay. ah,
0: enfin, <rire> Je le cool. casse partout, je le casse dans mes cours
1: en école de commerce. Dans ah mes ouais La formation est trop, trop oui, j'adore. Ok. <rire> Mais en, fin, en vrai, c'est un mec, euh, tu vois, quand tu l'entends parler, quand tu le vois, il n'est euh, pas forcément sûr de lui. Il est, euh, euh, il est assez humble, je trouve. Et en fait, euh, quand tu écoutes ses textes, c'est, je trouve que c'est un génie, vraiment. Enfin, tu vois, il, il, est, il est super fort. Et, euh, et je sais pas si tu as vu le documentaire... Euh, oui, bien sûr euh, son frère, ouais, ouais. Sur, euh, sur Amazon, que j'ai trouvé trop cool. Et je sais pas, il est, je trouve qu'il est hyper inspirant, parce que justement, c'est un... Euh, en fait, tout le monde peut s'identifier à lui, tu vois. C'est un mec euh, un peu lambda, comme ça, quand tu le vois. Et, euh, et ouais, je sais pas, je, je, j'adore ses textes, en fait. Vraiment. Ouais, ouais, Moi aussi, j'aime trop. Et d'ailleurs, son oh. docu... J'en avais parlé en stories sur le Tilt
0: parce que je trouvais ça très bien amené de... Euh, bah en fait, euh, son parcours n'a pas été linéaire, il s'est donné les moyens, il s'est entouré. Euh, il s'est entouré de bonnes personnes, il n'a jamais lâché, il a persévéré. Et, euh, et je trouve que ça montre aussi bien que le travail...
1: Paye quand on a vraiment envie d'aller dans une voie, tu vois Ouais. Oui, il n'a pas réussi tout de suite. Il n'a pas réussi tout de suite, il a eu plein de polémiques euh, avec ses sons un peu... Enfin, euh, voilà, il, mais il a, il a su rebondir et maintenant, il, il est trop fort, quoi. Et maintenant, il vient de faire 4 euh, Bercy ouais, avec 20 personnes, ouais, voilà <rire> <rire> Exactement. Donc, ouais, j'avais envie de citer Orelson. Euh, et après, euh, je pense à une sociologue qui s'appelle Eva Ilouz. Euh, tu connais Ouais. Et, euh, et notamment, euh, en fait, elle a, elle a fait un livre qui m'a marqué euh, qui s'appelle Apicratie, et qui parle un peu de cette injonction euh, au bonheur et qu'on peut retrouver aussi, tu vois, dans, dans le travail, quand on fait le parallèle avec le travail, cette injonction à trouver sa passion dans son travail, avoir un métier passion. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que, du coup, euh, elle explique que euh, en fait, c'est pas... Enfin, tu vois, elle, met un, elle remet un peu en cause la psychologie positive, le développement personnel, en disant que, tu vois, quand on te dit euh, « Toutes les clés sont en toi pour être heureux et épanoui ben, », en fait, elle dit que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, euh, tu peux pas demander à quelqu'un qui vit dans la rue et qui est euh, en galère, enfin, euh, de se dire « Non, mais les, le bonheur est en toi ». Enfin, tu vois, <rire> coup... Non, mais complètement. Enfin, complètement. Ouais. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup son approche. Et, euh, et je sais qu'elle fait le lien aussi avec le travail de tous ces nouveaux métiers de chief happiness officer euh, qui sont euh, peut-être un peu bullshit ouais. <rire> tu vois je pense que ça dépend de comment ça.
0: c'est amené et ouais. le type de structure et l'alignement avec les valeurs de l'entreprise tu vois
1: c'est ça oui 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 mais euh, c'est vrai que tous ces euh, tu vois moi je enfin dans le milieu des start-up, euh, tu vois, je sais que, par exemple, quand je vois une offre d'emploi, où on met vachement en avant euh, euh, le truc euh, des baby food, des after-work, euh, du chief happiness officer, machin. Ben, moi, c'est, pas un truc, c'est un truc qui va me freiner, tu vois. Quand il euh, quand y a trop ce truc de euh, « on est bien chez nous, venez travailler chez nous », c'est super, tu vois. Ouais, tout <rire> est beau, tout clignote, ouais, il y a des voilà. le matin quand ouais. tu arrives. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais euh... j'ai jamais lu son bouquin mais euh... mais j'irai creuser ça je pense que c'est hyper... bah je te je te le conseille il est okay. super. Et euh, et après la dernière personne à laquelle j'ai pensé c'est quelqu'un de ma famille. <rire> c'est c'est ma sœur parce que du coup on est super proches déjà en âge et euh, elle habite pas loin de chez moi, elle est elle a été maman très jeune euh, et elle a toujours enfin elle était encore étudiante, elle a réussi à faire ses études euh, en parallèle et euh, et elle est hyper sportive, elle fait de l'athlétisme à un niveau assez élevé. Enfin, elle est au championnat de France et tout. Donc, je sais pas, je, la manière dont elle arrive à gérer sa vie, entre sa vie de maman, euh, sa vie professionnelle, elle est consultante, euh, et euh, sa carrière sportive, c'est, ça m'inspire et je trouve que Trop elle bien. m'impressionne. Voilà. Ah, j'ai petite, euh, petite dédicace à ma sœur.
0: Trop bien. <rire> Comment elle s'appelle voilà.
1: Armel. <rire> Big up Armel.
0: Ouais. <rire> mm. Trop bien. Super board. Aurel San et Bailouz et ta soeur Armel. Voilà. <rire> Super. Et eh bien, écoute, Aurélie, merci encore d'être venue à mon micro pour nous parler de tous ces, tous ces sujets hyper importants et d'être venue euh, bah, nous parler de la période que tu traverses parce que c'est... Bien évidemment, je mets en avant des gens euh, qui sont déjà... Euh, euh, sur leur voie professionnelle, etc. Mais la réalité aussi de la, trans- de la transition professionnelle, c'est aussi des périodes où on se pose des questions. Donc, euh, merci euh, d'avoir euh, partagé ça avec nous. C'est trop chouette.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était trop cool. Trop oh bien. Merci, Aurélie. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Instagram Ah oui, sur mon, bah, mon compte Instagram, euh, Je peux pas, j'ai chômage. Ok. Voilà. Je te taggerai partout. Ça marche. <rire> <Super>. <rire> top. À bientôt. À bientôt. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Aurélie. J'espère qu'il vous aura apporté des clés concrètes pour identifier vos peurs et faire baisser votre culpabilité par rapport au sujet du chômage. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram, @le.tilt, pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À bientôt